0: <coughs> Quoi Robert Bonjour <rire> Alexis, hey, il fait c'est beau. Il fait beau, c'est enfin le printemps. Hein? Ah, Même l'été, quasiment...
1: Pour le temps que ça va durer. Ah.
0: Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Kanen, une artiste, auteur, compositeur euh, et... C'est original, ce qu'on fait. Oui, 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 on la reçoit en deuxième partie d'émission. Pour commencer, on reçoit une dame qui vient juste d'avoir une nomination à l'UCAT à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Dans un job important. Oui. Donc, conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone. Avant de parler de cette nomination-là, on aimerait un peu connaître son parcours aussi. Hey, quoi, Janet?
2: Oui, oui, Alexis. Oui, bonjour, M. Blondin.
0: Bonjour, Janet Marc. Donc, euh, nouvelle nomination, mais avant qu'on en arrive là, moi, je veux qu'on parle un peu de qu'est-ce qui t'a amené à, à pouvoir l'éducation autant à cœur. Euh, toi, t'es es, es native de où, pour le bénéfice fils de nos auditeurs?
2: Oui, bien c'est ça. C'est que moi, je suis native. Je suis née à Sainte-Terre, en habitué okay. du, du Et euh, c'est ça. Je veux dire, moi, j'ai je, 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 grandi avec une mère cri euh, qui était la dernière nomade euh, dans ma famille. Mm -hmm. Alors, Et une mère qui était euh, qui n'a qui a, qui a jamais été à l'école. Qui n'a jamais vécu non plus euh, sur des communautés autochtones ou mm -hmm. autrefois là, ce qu'on appelait des réserves aussi, fait que euh, qui s'est installé à sainte puis, euh, puis c'est ça, fait que je suis je né euh, à sainte et j'ai fait mes études là, primaire, secondaire à sainte
0: Donc euh, ta, mère,
2: je... ouais, ta mère,
0: c'était une femme de l'IUHT du territoire.
2: Oui oui c'est ça. Euh, c'est ça. Fait que moi j'ai appris euh, le cri en partant. Alors quand je suis arrivé à l'école euh, au primaire, euh, je ne parlais pas un mot français. C'est ça. <rire> euh,
0: tu es allé à l'école primaire à Sainte-Terre, donc en français. Ouais. Après ça le secondaire aussi à l'école secondaire là-bas. À la polyvalente?
2: Ouais. Oui, oui, à la polyvalente, c'est ça. Moi, je suis rentré euh, suite à mon primaire. Je suis rentré. Euh, en secondaire 1, là, euh, dans une c'était pas nécessairement la polyvalente au départ, mais il y avait une autre école et puis euh, euh, c'est assez particulier parce que je suis rentré euh, automatiquement dans une classe, euh, je sais pas comment qu'on les appelait autrefois, mais euh, genre de, de, de cheminement particulier. Okay. Euh, puis, euh, Moi aussi, j'ai fait ça du
0: cheminement particulier. On, on ouais, peut s'en ben sortir pareil. <rire> oui,
2: c'est ça. Que je m'étais posé la question pourquoi que je m'étais retrouvée là. Je comprenais pas. Puis il y a quelqu'un qui s'est réveillé ou je sais pas, qui a réalisé un mois plus tard que euh, c'est ça que je devrais... J't ai, j't ai, j't ai, j't ai, ma place était peut-être plus dans les classes euh, réguliers. Est-ce
0: Est que tu peux nous parler Exactement. un peu de Sainte-Terre dans ta jeunesse? C'est un lieu où... Un point de rencontre pour autochtones où il y a des Anishinabés, il y a des IU, il y a aussi des Atikamekw, hein
2: Oui, effectivement, euh, depuis, depuis, de, de, quand même depuis plusieurs années. Euh, c'est sûr que moi, je pense que le, le fait qu'il y ait des cris et euh, des euh, c'est c'est euh, ça vient aussi du, de la construction du chemin de fer. Hein? Mm -hmm. euh, alors, il y avait beaucoup de cris d'Atikamek qui, euh, qui étaient sur le territoire là, euh, entre Santerre et probable, probablement au puis Wemontachi. Euh, euh, C'est sûr qu'il y a eu euh, beaucoup de cris et de qui se sont installés à Santerre. Alors, euh, c'est ça. Puis, il y avait aussi les Anishinabés là, qui, qui étaient présents aussi. Fait effectivement, il y a toujours eu les trois nations euh, qui étaient présentes là, euh, dans la ville de Sanitaire.
0: Puis, la rivière Belle qui devient la Nataway plus tard doit être aussi une voie de communication qui était utilisée par les EIU.
2: Oui, oui, effectivement. C'est ça. Fait que c'est euh, ça. Fait que ça, ça existe depuis... Euh, c'est ça, la présence... Euh, euh, des Autochtones, de ces nations-là, euh, c'est ça. Ça fait des, des, quand même euh, des, des, des centaines d'années aussi. Euh, c'est ça.
0: Puis après euh, ça, tu t'en vas en éducation. donc euh, Est-ce que tu as, as, as fait le cégep en Abitibi? Euh?
2: Non, c'est ça. Moi, je suis allée étudier euh, à Québec. Dans le fond, je suis allée au cégep de Limoilou. Okay. Et euh, étant donné que j'étais pas très forte euh, en mathématiques et pas très forte euh, non plus, j'avais des difficultés au niveau de la langue française aussi, mm -hmm. euh, au niveau écrit. Oui. Euh, et euh, fait que c'est ça, j'ai décidé de m'en aller en sciences humaines, comme, comme bien du monde euh, qui ont pas nécessairement les les les, euh, les matières fortes. Et puis euh, puis c'est ça. Fait que moi j'étais tout le temps. Tu sais, j'étais dans vraiment dans la moyenne. J'étais, euh, je me retrouvais là, souvent avec des notes euh, d'à peu près euh, 60 hein. je, me, je me tenais dans ces, ces, ces zones-là. Puis, euh, puis c'est ça fait que je suis allée à Québec. J'ai fait euh, mes deux ans de cégep euh, euh, au cégep de Limoilou. Puis je savais pas que je deviens que je, je, je deviendrais enseignante au primaire plus tard parce que c'est ça je veux dire quand ça a été le choix de faire une, de prendre une décision mon choix numéro un était de faire le bac en droit à l'université Laval puis mon deuxième choix avait été le bac en enseignement préscolaire primaire
0: mais tu sais Jeannette, il n'est jamais trop tard
2: Ah <rire> ouais, mais non. Je, <rire> je pense que je vais, je vais... ça suffit pour moi là, mais c'est ça, j'ai c'est ça, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que finalement il y avait étant donné que c'était contingenté, ben, je me suis retrouvé en enseignement préscolaire primaire.
1: Mais on Puis... peut tu rester on Jeannette un petit peu au ou au Cégep là. Euh, autant que je sache, c'est assez blanc, ce ni oui. là. non euh, oui. vous, Le fait d'être une crie là-dedans, ça s'est vécu comment
2: euh, ben, c'est sûr que moi, au départ, euh, j'étais quand même habituée à santer, de côtoyer des non autochtones J'allais, je jouais au basket avec des, des, des non autochtones J'étais très sportive à l'époque, fait que j'étais quand même habituée. Euh, pour moi, l'adaptation a quand même été facile à ce niveau-là, euh, de me faire des amis, de, de, de fait que je, ça allait. Euh, où ça a été plus difficile, c'était vraiment, puis même je l'ai vécu à l'université aussi, c'était toujours en lien avec euh, mon, mon français, finalement, l'écriture, parce que je me souviens même d'un professeur au Cégep euh, en histoire, euh, quand il avait vu que j'avais remis un, un, un travail euh, écrit. Euh, il m'a approché puis il m'a dit est-ce que tu souhaites faire ton ton est-ce que tu souhaiterais faire tes travaux en anglais euh, fait que là moi je lui ai dit non parce que là moi depuis que j'étais euh, en première année j'allais à l'école en français Je j'étais pas allé à l'école en anglais fait que euh, fait que c'est ça fait que j'ai trouvé quand même euh, c'est gentil de, de me proposer ça mais euh, c'est ça c'est euh, mais il reste que le Cégep c'était quand même assez gros, c'est un gros Cégep fait que mais je me suis c'est ça je, je je faisais ma petite affaire puis euh, j'avançais à petit pas puis tout ça mais c'est ça puis quand je suis arrivé à l'université ben j'ai j'ai commencé mon bac en enseignement préscolaire primaire et là j'ai pris j'ai 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 frappé un un mur dans le sens que après mon premier stage euh, j'ai remis mon mon rapport de stage et euh, dans le fond, ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais pas ma note euh, parce que euh, j'avais beaucoup de fautes de français puis que euh, j'étais obligée de faire des cours en français. Mmh. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Puis euh, finalement, on m'a redonné ma note. Il fallait que je refasse mon, mon travail. Mais en plus, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'avais une bonne amie. Je m'étais fait une amie de la Beauce qui, elle, euh, était très bonne en français. Fait fait révisait mes affaires, puis euh, elle m'a beaucoup aidé fait que c'est euh, ça. fait que j'ai fait la rencontre dans ma vie. J'ai re rencontré des gens qui m'ont euh, beaucoup... Euh, ça a été quelque chose de positif, puis euh, c'est ça. C'est ce qui m'a aidé.
0: Le français écrit, c'est souvent une problématique. Euh, pour l'avoir vécu moi-même, ça a tout le temps été un peu ma bête noire dans toutes mes études. J'ai n'ai même pas eu mon, mon diplôme de secondaire 5 en même temps que tout le monde à cause de mon français écrit. Il mm -hmm. a fallu que... Que, 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 que je le termine euh, j'ai été admis en droit sans avoir terminé mon, mon diplôme de secondaire tu sais, ouais, ouais. À, à cause de ça est-ce que, puis là on, on a tout le débat autour de la loi 96 euh, par rapport au fait que c'est handicapant souvent pour les Premières Nations comme toi, ta, ta langue première c'était les you, les you, puis après ça mm -hmm. il a fallu que tu apprennes le français mm -hmm. euh, est-ce que tu penses que les universités, puis on sait que pour devenir professeur, il faut passer un test uniforme qui est assez ouais. difficile à la fin, est-ce que ouais. tu penses qu'il y aurait moyen d'avoir des accommodements pour les Premières Nations
2: c'est ce qui est demandé beaucoup par, euh, par les organisations aussi là, autochtones euh, de, de faire ces, euh, ça, ces adaptations. Puis en plus, qu'on remarque peut-être aussi du côté, par exemple, des Autochtones qui ont fait leur, leur, euh, leurs études secondaires en anglais, par mm -hmm. exemple, ben c'est encore il y a encore un plus grand obstacle parce que quand euh, euh, au le, le, la langue secondaire qu'ils vont apprendre au secondaire, dans le fond, ça va être le français, et euh, le cours de français je, si je me trompe pas c'est un cours obligatoire que tu dois passer ouais. tu sais, fait que et ça ça devient difficile pour beaucoup d'autochtones euh, qui euh, qui ont qui ont étudié en anglais par exemple euh, au primaire et secondaire fait que il euh, y a beaucoup c'est ça c'est beaucoup d'obstacles comme ça c'est difficile pour les gens puis euh, puis c'est ça, fait que et si on n'est pas beaucoup en contact dans un, dans un environnement euh, où il y a le français ou l'anglais, euh, où c'est notre langue maternelle qui était pr très présente aussi, euh, c'est ça, c'est c'est euh, des, des obstacles supplémentaires, c'est plus difficile.
0: Toi, c'était à l'Université Laval que tu avais fait ton bac en enseignement? Oui, c'est oui. ça. Puis à l'époque, est-ce qu'on avait un, quand même une bonne attitude envers une étudiante autochtone comme toi? Je sais que euh, moi, j'ai pu sentir justement certaines difficultés par rapport à des profs, euh, puis la vision du monde par rapport aux Autochtones de certains profs quand j'ai fait mon bac en droit à, à Sherbrooke, puis c'est tout récent. Je me demande si à l'époque, est-ce que tu as, as eu des visions ou tu as, as senti quand même... Le, par le fait que était autochtone, euh, un certain racisme de certains professeurs?
2: Ben, je me souviens d'une situation parce que c'est sûr que nous, à l'Université Laval, quand on a fait les étudiants qui étaient au bac, euh, on était dans des auditoriums. Là, fait qu'on pouvait être euh, 200-300 dans une. Euh, fait que le prof ne savait pas qui était là. Fait que mm -hmm. euh, s'il y avait des autochtones dans la salle, fait que, pip, pour moi, ça a été fait, j'ai fait mes mon bac à partir de 85 à 88. Okay. Et euh, je me souviens pas d'avoir vu une personne autochtone euh, même à l'intérieur du bac et même sur le campus là, mm
1: -hmm.
2: j'ai j'ai pas vu euh, d'autres personnes autochtones et euh, je me souviens en particulier d'un cours euh, qui était didactique de l'univers social quelque chose comme ça euh, et euh, on devait euh, on travaillait en équipe puis on devait analyser dans le fond des euh, du matériel didactique euh, qui venait d'une maison d'édition et euh, nous quand on a fait notre travail euh, finalement moi ce qui m'avait marqué dans le dans le livre en question c'est que on parlait des, 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 euh, des Premières Nations ou euh, autrefois.
0: Oui. Et non, on ne parlait
2: pas d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et au niveau Inuit, il parlait des Inuits d'autrefois, mais il parlait des Inuits d'aujourd'hui. Fait que nous, on a apporté euh, le commentaire parce qu'on avait une présentation orale à faire. Et on devait... Euh, fait que nous, on, on l'a nommé. Et je me souviens très bien de la professeure qui a dit... ben. C est, c est... Je me souviens plus ces mots, justement, mais le message c'était Ben c'est comme ça. C est, c est... <rire> On n'avait pas raison finalement de d'avoir de, 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 ce commentaire-là que c'est c'est comme les Autochtones ont existé autrefois, puis c'était comme fini, je pense, dans sa tête.
0: Oui, donc elle puis, invalidait euh, ta propre expérience de vie à quelque oui, part.
2: Oui, oui. Puis je me souviens que la personne de la maison d'édition, elle était dans la salle. Et euh, elle, a, elle a parlé, puis elle a dit, non, non, elle a raison. Ça qui ont dit, ben on va, euh, en tout cas, j'ai jamais, fait je, je parle des années là, avant que, c'est ça, j'avais peut-être 19 ans à cette époque-là. Mais c'est ça, ça, c'est un souvenir que j'ai, qui m'est toujours resté en tête. Mais de façon générale, ça avait quand même bien été. J'ai pas nécessairement rencontré de, de, mais comme je dis, on était dans des classes de, 200-300 personnes. Jeanette, est-ce que, votre...
1: La chance, ouais. Janet, est -ce que vo votre engagement social vis-à-vis -vis des Premières Nations, euh, euh, est-ce que c'est né à ce moment-là, vers 18-19 ans, à l'université ou, ou à la fin du cégep?
2: Ben, moi, je me souviens que quand j'ai fait mon bac en enseignement, étant donné que je n'avais pas grandi sur une communauté crie, par exemple, euh, moi, j'avais le désir d'aller enseigner auprès des miens. Euh, C'était ancré en moi. là. Et euh, j'ai euh, finalement, euh, lors de ma deuxième année de stage, parce que nous, on faisait des stages à, à chaque année, euh, j'ai fait une demande pour faire mon stage dans une communauté cri, Et c'était à Tshisibi. Euh, et euh, on avait accepté ma demande. Fait que, euh, fait que je pense que ce pas quelque chose qui arrivait souvent, là, mais on a accepté ma demande. Puis, euh, mais j'étais responsable de trouver euh, une enseignante. J'étais, tu responsable de me trouver un endroit où rester, etc. Fait que ça, je l'ai fait. Puis, suite à mon expérience pendant un mois euh, à Chassibi, ben c'est sûr que moi, c'était clair que euh, après mon baccalauréat, ben, que j'étais pour euh, venir travailler, euh, que j'allais travailler pour la Commission scolaire C.
1: Jeannette, on va prendre une petite pause musicale. On, on, va, on va arrêter de parler de son passé Puis on va parler de son présent. Un après. petit peu <rire> du passé encore, mais aussi de ton <rire> présent. <là>. Ok. <rire> Merci. Mother. Creature. me
0: « Like water, like hurt. de Christa Couture, une cri du traité numéro 6 dans les plaines. Donc, Janet, on parlait justement de ton bac, de ton parcours. Euh, après ton bac, tu es allé enseigner euh, pour les tiens, comme tu disais?
2: Mm -hmm. Oui, effectivement, pour la, la commission scolaire CRI, puis... Euh c'est ça, j'ai travaillé aussi comme directrice d'école à Oudjibogomoul, dans mmh. les débuts de, de la création de la
0: communauté. Donc, tu as monté vite, rapidement les échelons, vu que tu étais une membre CRI qui était, qui avait une formation
2: Oui, effectivement, oui. oui C'est ce qui est arrivé. C'est ça, puis même après... Euh, après ce passage-là, c'est sûr que je suis allée travailler au Centre d'amitié autochtone pour la mise en place là, de, du programme d'aide préscolaire aux Autochtones ici mm -hmm. ben, au Val-d'Or. Le, le papa? Le papa, c'est ça. Et on m'appelait la maman du papa. <rire> <fait> que, <rire> et euh, c'est ça. Puis j'avais toujours eu le désir de faire faire une maîtrise, et finalement, en 2001, j'ai décidé de faire une maîtrise en psychoéducation. Fait que j'ai fait l'analyse des besoins de formation chez les Premières Nations, euh, à l'UQAT même. C'est okay. comme ça que je suis rentré à l'UQAT. Ouais mais ben attention ah, donc,
1: ici, là, étudier en psychoéducation, c'est pas n'importe qui à qui on parle. À ce moment-là, de gagner la meilleure communication orale lors du quatrième colloque, Conjoint avec euh, des études de cycle supérieur en psychoéducation. Oui. Vous avez pris où ça, ce beau tenant oratoire? Je sais pas.
2: Pourtant, j'étais quelqu'un de très gêné, timide. Euh, C'est ça, Je, que ce soit dans mon enfance ou secondaire. j'étais pas quelqu'un qui, euh, qui qui se plaçait là, devant tout le monde. Tout ça fait que... Je ne sais pas, c'est venu comme ça. Puis euh, Quand j'ai présenté mon, mon, mon sujet de recherche, mon rapport, euh, c'est ça j'avais gagné le, 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 si
1: la, si la première vous place. Si vous saviez, Janet, combien de grands orateurs, j'en ai connu plusieurs, qui, en coulisses, ont un tract terrible. <rire> mm
2: -hmm. Oui, oui. C'est toujours pareil. Je veux dire, mais euh, c'est ça. A... C'est correct, je pense, qu'on ait un, un certain stress, puis ça, parce que ça nous permet de mieux se préparer aussi. Là. Fait que... Mais c'est ça. Ça a été, je pense, la première euh, vraie l'expérience dans le fond, de, de de présenter un sujet comme ça. Là.
0: Donc, d'étudiantes à la maîtrise, à l'UCAT, ils t'ont trouvé tellement bonne, Jeannette, qu'ils t'ont gardé.
2: Ben, en tout cas, après, ma... c'est ça, parce que l'analyse des besoins de formation était euh, utile. Euh, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai vu passer dans les nouvelles, euh, début des années 2000, on parlait de la construction d'un pavillon des premiers peuples à Val-d'Or. Mm -hmm. On parlait d'une analyse de besoins, puis tout ça. Fait que moi, j'ai vu ça dans l'article. Et je suis venu rencontrer le directeur euh, à l'époque, euh, qui était Robert euh, Paquin, euh, au campus à Val-d'Or, j'ai posé des questions, puis euh, moi je disais que je suis à la recherche d'un milieu de stage, puis euh, au bout d'une heure, il m'a dit, bon, t'es-tu prête à travailler pour nous autres comme agent de recherche, puis tu vas faire l'analyse des besoins. En même temps que tu fais ta maîtrise, fait que j'ai dit oui. C'est comme ça que, que je suis rentré à l'UCAP. Puis je ne suis jamais repartie
0: de là. Tu as même été directrice. Je me rappelle, moi, quand j'étais ouais. euh, je faisais mon, mon cours d'éducateur à petite enfance, tu as, as, as été directrice à cette époque-là. Oui,
2: effectivement. Quand M. Paquin est parti, euh, j'ai fait l'intérim pendant six mois. Euh, et, euh, et c'est ça j'étais pas nécessairement intéressée par occuper un poste à temps plein euh, parce que c'est ça, j'avais je des jeunes enfants puis euh, j'avais pas le goût euh, c'était pas ma priorité ma priorité était mes enfants puis mes, mes, mes études, mais d'avoir un équilibre aussi là euh, puis par la suite, on, on m'a engagé dans le fond comme agente de liaison. Qui Le poste est devenu coordonnatrice des dossiers autochtones pour le service de la formation continue. Mmh. Fait que je pense que c'est là qu'on s'est connus, c'est ça, parce que j'ai nous on en mettant en place, dans le fond, les services pour les étudiants autochtones. Moi, je m'occupais de la promotion, du recrutement des étudiants autochtones, etc. Puis, euh, par la suite, ben, c'est ça, j'ai occupé d'autres postes, j'ai euh, développé le secteur de la formation continue euh, vers les années 2009-2010 où on a commencé à donner des formations pour euh, euh, le milieu de la santé, les services sociaux, euh, les compagnies minières, etc. cest à de la formation sur mesure qu'on développait. Fait que j'ai fait ça pendant presque dix ans et depuis l'année passée, dans le fond, j'occupe le poste de conseillère, le, le, le nouveau poste. Là.
1: Mais vous étiez déjà prédestiné parce que déjà en 2003, la Chambre de commerce de Valdor, on vous nomme personnalité féminine de l'année. Ce n'est pas rien, là?
2: Oui, oui, effectivement. Oui, Ce n'est pas, euh, pas, un, pas,
1: pas un concours de Miss Valdor, ça fait l'ordre, c'est beaucoup non, plus non. sérieux?
2: Non, je, ça a été... Euh, en tout cas, j'ai été très surprise, très honorée, euh, mais je, je ne m'attendais pas à ça du tout. Là. Moi, je m'en allais dans un souper, puis euh, c'est ça. Euh, j'ai eu la surprise euh, lorsqu'ils ont... Euh, c'est ça, quand ils ont nommé mon nom,
0: je fais aussi souvent de la formation comme ça auprès d'entreprises, de fonctionnaires, puis euh, il m'arrive de tomber sur des drôles d'énergumènes qui euh, n'ont pas tellement d'ouverture d'esprit puis qu'on voit qu'ils sont obligés d'être là pour les questions de, de, de ressources humaines ou des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as, as, as eu à sentir ça dans certains milieux?
2: Oui, effectivement, je l'ai vécu quelques fois, parce que c'est sûr j'en ai donné beaucoup de formations. Euh, c'est certain que donner de la formation à des groupes ouverts, dans le sens que ce sont les gens qui décident de, de suivre la formation, c'est très différent des groupes que j'appelle. Mmh. c'est vraiment pas parce que le, comme, comme tu dis, c'est les ressources humaines qui ont décidé que bon, il y, euh, y aurait cette formation-là. Et je l'ai vu à quelques reprises, que ce soit dans le regard ou que ce soit dans les commentaires ou, euh, euh, ou même dans les évaluations. Mmh. Euh, j'étais en mesure de savoir que, que telle personne a écrit telle chose, mais j'étais déjà en mesure de savoir qui, probablement qui était la personne qui avait qui avait émis des commentaires négatifs, mais c'est, pour moi, euh, je pense, bon, pour moi, c'était... Tu sais, moi, j'étais là comme pour éduquer, dans le fond. J'étais pas là pour confronter les gens puis tout ça. J'avais plus une attitude de, de c'est ça, comme enseignante où on éduque. Puis euh, puis je me disais, ben si la personne était là pendant cette heure. C'est certain qu'il y a des choses que...
0: Qu'elle a dû retenir, oui. au moins. Oui, oui, <rire> c'est ça. Fait que, mais oui, c'est arrivé. Euh, Puis là, maintenant, tu es conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone. C'est quoi que ça mmh. fait, ça? ça... C'est quoi ton <rire> rôle de conseillère stratégique?
2: Bien, effectivement, c'est un poste qui a été euh, créé euh, l'année passée. Et euh, c'est certain que même avant que j'occupe ce poste-là, J'étais beaucoup sollicité pour conseiller, euh, que ce soit au niveau euh, avec le personnel à l'UCAT, euh, des gestionnaires, euh, euh, même auprès des partenaires, des collaborateurs à l'extérieur. Euh, J'étais beaucoup sollicité pour euh, donner mon avis, conseiller sur des, des, des sur, euh, sur les questions autochtones. Et euh, dans le fond, euh, je pense, c'est. on a rendu ça un peu plus formel aussi, mais j'ai euh, j'apporte beaucoup. Euh, dans le fond, il y a une, une fonction de conseil puis de suivi. Dans le fond, dans l'application là, en matière de dossier autochtone, euh, j'agis beaucoup comme personne ressource auprès des membres du personnel. Ça peut être aussi au niveau euh, de l'effectif étudiant autochtone non autochtone, mais aussi auprès des organisations euh, ou des institutions à l'extérieur. Mmh. C'est comme là, je viens de finir une réunion où euh, j'étais avec le réseau UQ, puis là on travaille sur des dossiers ensemble, mais c'est ça fait que je je je, je ça fait partie beaucoup de mon travail puis c il y a beaucoup euh, ça comporte beaucoup des travaux d'analyse de conseils puis d'assistance aussi auprès de la, de la direction sur différents sujets là, fait que mais c'est sûr que nous moi je suis arrivée. il euh, a pas on est en train de développer de créer un service un nouveau service qu'on appelle euh, le service service Mamawi Mikimudan qui veut okay. dire travaillons ensemble dans la langue Anishinabe. Mm -hmm. Fait que moi je suis euh, je suis appelé euh, a mis en place une nouvelle table multiservice Mamou euh, à l'interne dans le fond qui regroupe quoi 15 départements, 15 services à l'UQAT, où on retrouve près de 20 personnes. Et on se rencontre une fois par mois. Puis, euh, c'est ça. C'est d'améliorer les communications. Je pense qu'en même temps, aussi, c'est de faire de
0: l'éducation. L'éducation, euh, on sait que le a quand même beaucoup d'avance comparé à beaucoup d'autres universités mm -hmm. euh, par rapport, justement, aux relations avec les Premières Nations, avec les, les Nations autochtones. Euh, en terminant, euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire, justement, ça va être quoi? les. Est-ce qu'on pense aussi à à la décolonisation de certains enseignements ou des choses comme ça. C'est quoi les, les, les prochaines étapes en terminant pour ton rôle
2: oui, ben, on il on, euh, y a quand même beaucoup de de de. je, je remarque que depuis que j'ai commencé mon poste, il y a quand même certains départements où ils ont déjà commencé à faire de la décolonisation, des programmes, euh, euh, à intégrer des perspectives autochtones à l'intérieur des cours et tout ça. Fait que c'est sûr que si je pense à l'école en études autochtones, c'est comme bon, ça se fait, il n'y a aucun problème. En éducation, il y a déjà des, des professeurs qui travaillent là-dessus. C'est bon à
0: entendre ça, ja Janet. Je te remercie beaucoup, Kitty pour ta participation à notre émission. Bon succès dans tes fonctions.
2: Ben, ça fait plaisir, -tu comme non.
0: Vous écoutez Kwai, bonjour. On reçoit une artiste qui est une, une auteure, compositrice et interprète. Et comme par hasard, elle vient aussi de la communauté de Warhat MacMalioténam. Ben, regardons ça, quoi. <rire> 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 Bonjour, comment ça va? Kwai Kanen. Oui, salut. Euh, ben je disais ça comme par hasard, c'est à cause qu'il y, y a une forte tradition d'artistes euh, folk qui viennent de votre communauté. Hein.
3: Oui, oui, Ben on est une, euh, beaucoup, euh, beaucoup, de, beaucoup de monde, là, je trouve. Euh, puis comme, fait, on a vraiment, une, en ce moment dans la musique, une petite communauté de musiciens, musiciennes de... De, de ce coin-là, euh, beaucoup, des inno, ça, ça fait toujours plaisir. C'est
0: quoi, vous, de... euh, vous vous naissez, euh, puis on vous met une guitare d'entre les mains? <rire>
3: <rire> <rire> Pas de temps, non. Ben, moi, c'est plus vraiment dans... Moi, j'ai vraiment commencé en... quand j'étais poétesse. Tu sais, okay. C'est plus à l'adolescence que j'ai commencé à, à, à prendre ukulélé, puis euh, faire des, des compositions
1: et tout. Le ukulélé?
3: Oui, oui, ben c'est un instrument comme qui était quand même simple et qui était comme dans la pièce euh, quand quand j'ai pris comme pris la décision de mettre de la musique dans euh, mes textes et tout là.
1: Vous auriez pu vouloir devenir, je sais pas moi, une joueuse de tennis, mais vous avez décidé de chanter, devenir une vraie chanteuse autrice-compositrice. Pourquoi ça, vous l'aviez en vous, c'est ça?
3: Euh, je, 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 je suppose c'est ça c est, c est sûr que ma famille disait que j'ai, euh, quand j'étais jeune j'aimais ai, beaucoup ça chanter puis j'aimais beaucoup euh, écouter de la musique euh, euh, on, on était vraiment une famille mélomane et tout et euh, je pense que ça a été beaucoup transmis à, à cause de ça là, fait que, ouais. On
1: dit toujours qu’en en fait c'est pas un métier qu'on choisit c'est le métier qui vous choisit finalement. Hein?
3: Euh, je ne sais pas, pas, pas <rire> si euh, <rire> c'était euh, euh, ce genre de de de, de la musique qui me voulait, je suppose. Je sais, mais mais euh, je trouve que ben j'ai reçu un, un bel accueil de de tu sais, mes, comp mes, mes, mes mes compositions et tout. Euh, je pense que il y avait quelque chose de comme proposition qui, qui plaisait à, à des gens. Là.
0: Vous nous avez dit avoir commencé par la poésie, vous composiez euh, des poèmes à l'école, à la maison, en français, en Inouaïmoun.
3: Euh, je compose, je, je compose encore aujourd'hui euh, majoritairement en français. Linoémon est vraiment apparu euh, plus tard, euh, il y a pas longtemps. Euh, c'est ça, ouais. J'ai commencé, euh, j ça, ça a commencé vraiment à la maison. Puis tu sais, à l'école, on nous apprend un peu la base de la poésie. Fait que j'ai pris ces, ces savoirs-là, puis euh, j'ai comme un peu euh, travaillé là-dessus. J'ai comme vraiment euh, créer un univers avec ça
1: tout. Là. Quand on commence avec la poésie puis qu'on ajoute la musique, habituellement, on fait des textes qui sont très près de soi, qui sont vraiment des des cris, des fleurs de vérité en soi. C'est à votre cas aussi de dire les vraies choses que vous ressentiez vraiment?
3: Euh, oui, euh, ben, le, 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 le thème principal euh, en ce moment, c'est beaucoup là le, la recherche identitaire, la réappropriation aussi de mon, de mon identité en tant que femme inou, c'est ce, rechercher, euh, rechercher ça euh, par euh, avec euh, l'ajout de lino et Moon dans mon, euh, dans mes textes, c'est un peu une façon pour moi de de de, de reprendre, on va dire euh, cette identité que j'ai comme mis de côté et tout là, fait que c'est ça, oui c'est beaucoup ça en ce moment, puis euh, c'est comme beaucoup un travail de de, de, de de confiance parce que tu partages de quoi à d'autres à d'autres personnes, même des, qui sont des fois des inconnus, puis des fois tu ne réalises pas. C'est
0: des choses assez intimes qu'on partage, dans le fond.
3: Oui, c'est ça.
1: Vous venez de dire, vous avez glissé, que vous aviez laissé de côté un peu votre identité un bout de temps. Même en ayant grandi sur la communauté?
3: Ouais, ben oui, c'est sûr. Il ben, y, y a tellement comme de... De, 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 de contexte, de, de raisons que pourquoi ça, ça a été mis de côté, dont je l'avais pas tant remarqué. Puis ces derniers temps, c'est comme vraiment sortant de en, par, en, en quittant ma communauté pour les études que j'ai vu que j'ai beaucoup mis ça de côté alors je, comme c'est ça c'est beaucoup euh, avec l'or que tu sais, je, je reprends mais,
0: le fait bon. le fait de partir vous a donné une perspective extérieure dans le fond vous étiez trop proche pour voir que l'identité avait pris un coup
3: oui c'est ça c'est ça c'est tu t'es entouré de gens qui par qui parlent nous euh, beaucoup de personnes qui pratiquent aussi la culture aussi c'est tu le remarques pas tant c'était vraiment un, un coup euh, quand j'ai euh, quand j'ai euh, vu que j'avais plus ça euh, au, dans, dans mon entourage
1: vous aviez des modèles dans ce métier d'autrice compositrice interprète
3: oui ben tu je suis beaucoup inspirée aussi par euh, par euh, le, 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 les, les choix artistiques Sapie, de chanter euh, de chanter euh, en, en, en faire des textes bilingues donc en anglais et aussi euh, une petite fait que c'était vraiment quelque chose que, qui m'a vraiment inspiré quand j'ai vu ça j'étais comme quand j'ai entendu ces premières chansons, euh, pour la première fois ces chansons j'ai fait ah ben c'est capable puis ça a fait ça, ben, je peux le faire aussi, je pense. Puis c'est un peu comme ça que c'est parti. Aussi, l'univers aussi de, de Natasha Canapé-Fontaine aussi. Donc c'est ça, c'est beaucoup d'influence comme ça.
1: Vous avez euh, beaucoup admiré ces, ces gens-là. vous vous en servez maintenant. Mais quand vous vous voyez dans le futur, est-ce que Karen Pinette-Fontaine doit devenir quelqu'un de très connu, de, de, en dehors même de la communauté?
3: Je pense pas, non. J'ai, moi, en ce moment, c'est vraiment de de, de 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 faire ça de, 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 pour dans, avec, euh, à cause de mon amour pour la musique, mon amour pour l'art, puis même le partage aussi de l'art avec avec des des personnes qui 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 se sentent représentées dans 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 ma musique, puis aussi. Euh, euh, aussi le partager aussi avec des amis musiciens aussi que eux partagent aussi la même passion donc c'est vraiment le, le, beaucoup un côté en ce moment je je, je suis pas vraiment dans mon <rire> dans ma dans mes priorités de comme vraiment avoir un, être vraiment connu ou quelque chose c'est vraiment un, vraiment un trip un trip de vie que j'ai puis euh, genre, je suis beaucoup le, 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 le faire jusqu'à jusqu le, le plus possible, puis le plus longtemps possible, c'est plus euh.
0: Cette, euh, cette idée du partage, c'est un peu qu'est-ce qu'il y a derrière la chanson, le single Sailor avec Matthew euh,
3: Oui, c'est ça, c'est beaucoup, c est, c est, c est, c est, ma, malgré que c'est une chanson quand même dans le thème du deuil, quelque chose de vraiment personnel puis vraiment euh, triste, ben, c'est là-dedans il y a quand même un message d'espoir et tout puis je pense que c'est ça que moi puis Mathieu on voulait euh, on voulait faire dans cette chanson là puis c'était fun parce que tu sais on l'a faite ensemble en studio on l'a écrit ensemble donc on a vraiment partagé notre point de vue comment sur ce sur, sur ce thème là qui est comme difficile et tout puis euh, je pense que ça ça rejoint aussi du monde qui qui passe qui passe, euh, qui passe euh, dans cette période là que euh, cette chanson là fait du bien aux gens là je pense
0: est-ce que vous êtes artiste à temps plein? Euh,
3: euh, plus ou moins, en ce moment, je suis aux études, euh, ben, c'est ça, fait, euh, fait c'est comme, euh, je pense, euh, pense que, je pense, euh, non, pas vraiment. Donc, <rire> vous êtes aux
0: études, euh, dans, vous êtes au Cégep, à l'université.
3: À l'université.
0: Dans oui, quel oui. domaine d'études vous êtes?
3: Beaucoup dans le milieu culturel,
0: oui. Donc, euh, c'est un bac en littérature que vous faites ou... Euh... Euh, Il va un... tout savoir. <rire> oui, c'est
3: ça. En euh, plus, un truc en com. Là.
0: En com, OK, d'accord. Donc, euh, est-ce que vous voyez justement des liens entre euh, les études en, en communication que vous faites à, à l'extérieur de la communauté et est-ce que ça vous donne un peu des, des nouvelles façons, des nouvelles perspectives à, pour créer...
3: Euh, je n'ai pas encore eu cette euh, cette, euh, cette
0: cette
1: réflexion-là. Réflexion OK, d'abord. Alors, alors, si vous n'avez pas eu encore, dites-nous, qu'est-ce que vous écoutez, vous, comme musique, pour vous faire plaisir?
3: Euh, ben, plein. Euh, C'est beaucoup, beaucoup un petit peu éparpillé, mais tu sais, beaucoup la musique. J'aime beaucoup ça... Euh, euh, tout ce qui se passe en ce moment au Québec euh, que que ce soit autochtone, euh, calochtone, je je serais vraiment sur euh, beaucoup le, 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 le côté euh, texte des des chansons et tout là, euh, mais sinon euh, j'aime euh, beaucoup aller à l'extérieur je, je, je en ce moment je suis je serais je, je vraiment sur euh, euh, Alanis Obamzawin, puis aussi euh, Fest aussi là que euh, euh, que j'aime beaucoup de, de, de femmes que j'admire beaucoup là.
1: musicalement là Musical. strictement musicalement quand vous avez la guitare entre les mains ou le clavier qu'est-ce qui vous influence le plus
3: euh, je 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 dans musicalement genre par un artiste c'est ça
0: oui mais euh, ouais. Ouais. pourquoi pas
3: euh, je sais pas je pense que je suis... Je, 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 moi, je suis pas vraiment. Euh, J'ai pas, pas eu vraiment un, un, un enseignement euh, intense sur la musique, la composition. C'est un peu. C'est encore un, un univers que j'apprends à connaître. Là. Je, je pense que c'est vraiment euh, à l'oreille que je, 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 que je fais ça pour le moment, là, de, de, de vraiment découvrir vraiment mon mon univers musical c'est ça, ça.
0: Pour qu'il soit le plus travail. authentique possible dans le fond.
3: Oui, c'est ça. Euh,
0: ben, vous avez fait beaucoup de festivals, beaucoup de est-ce que vous avez euh, été à Inu Unikamun par exemple ou d'autres festivals comme ça?
3: Oui, oui, je suis allé dans euh, des, 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 des comme beaucoup l'été passé, euh, beaucoup ben, dont euh, dont, euh, dont Inu il euh, y, y a aussi, de l'autre côté euh, du fleuve, euh, le festival en chanson de Petite-Vallée. Euh, ah oui, oui c'est ça. Ben, plein de comme des, des festivals vrai, qui sont vraiment dans, dans ce coin-là, Tadoussac aussi. Là. Ben, ça, c'est avec, avec le projet Chanson Nicamou à C'est ça, c'est des beaux euh, des, 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 des festivals que j'ai beaucoup entendu parler. Je suis contente d'y aller. Pour la première fois avec mon projet.
0: Là. La scène, est-ce que c'est euh, quelque chose que vous appréciez, euh, que euh, être devant un public comme ça
3: Ouais, j'aime vraiment ça. Je j'aime vraiment ça. Puis euh, on, on, fait, euh, on fait, on fait, je trouve qu'on fait déjà vraiment fun. Euh, surtout quand tu t'es bien accompagné. Je suis souvent accompagné de musiciens hein, que que j'apprécie beaucoup. On est un qu'on a une belle équipe, une belle énergie, et tout. Là. fait que je pense que c'est ça se voit aussi sur scène pendant, pendant on, le show. Là. On a
1: déjà dit de votre spectacle que c'était un spectacle qui prenait son temps, qui se balance entre des chansons poignantes et des interventions drôles, décalées. Vous avez l'air d'être de bonne humeur sur scène, vous. Oui,
3: ben je pense à une place qui me fait du bien euh, et qui, qui est on va dire une bonne médecine pour moi là. Je, je trouve que on, je passe un beau moment à à à, 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 à vraiment interpréter, interpréter mes chansons les revisiter et tout, tout puis euh, je je, je, ça, je un beau moment avec le musiciens et puis aussi euh, le public qui est vraiment qui est vraiment hum, Présent, là, pendant
1: le spectacle. Là. Festival d'été,
0: ça en vient à Québec et vous serez là, hein? Ouais. Envie, le juillet, jour de ma fête. <rire>
3: ah oui, ben, ben, pas le fête euh, en
1: avance. <rire> C'est pour ta fête qu'a fait ça? Euh, oui. Il faudrait que je me déplace à Québec. Ben, envoyez donc. <rire> ben, écoute, on vous souhaite la meilleure des chances à Québec. Vous avez hâte d'y aller?
3: Euh, oui, oui, j'ai hâte. Euh, ça va être. Euh, ça va être euh... Ben, un, un beau moment, je pense. Là, ça, en ce moment, <rire> je ne suis jamais sûre ce qui va se passer dans les spectacles que je vais faire, mais ça, ça, je sais toujours que ça va être toujours le fun. Euh, c'est ça J'attends à ce moment-là.
0: Est-ce que vous avez d'autres dates de prévues cet été dans d'autres festivals ou d'autres euh, salles de spectacle
3: euh, oui, j'ai quelques dates. J'ai sais pas mon agenda devant
0: moi. <rires> Donc, comment on fait pour, Mais, euh... si nos auditeurs veulent vous voir, euh, on va sur votre site Internet. Est-ce que vous avez un, un site Internet, les réseaux sociaux?
3: Euh, oui, j'ai comme. Je je je, 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 je 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 mets souvent à jour hein, mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et ou, sinon, il y a le site web euh, Nigamoin.com qui qui met beaucoup, plein d'événements de mes spectacles, mais aussi des spectacles de Nid, de Laura tout danne George McKenzie,
0: tout ça. Donc, pour vous trouver, on tape K-A-N-N-E-N sur Google et on devrait vous trouver. Et pour avoir une idée de ce que ça sonne, la façon qu'elle chante, on va l'écouter maintenant. On écoute une de vos chansons. Tickets qu'est-ce pour la participation à l'émission?
3: Merci. We're sham choke, my teacher, eh, when I spash, mon ami, Ce soir je vais être honnête C'est pas eux qui sont
1: C'était Canon avec euh, Tulken. Je vais essayer de le prononcer, mais tu peux me corriger. Washat MacManiotenam et le cégep de cette île s'associent dans une entreprise dédiée aux innovations. Ça me semble une bonne nouvelle. Ben oui. C'est intéressant quand
0: on décide. Puis euh, ça fait deux nouvelles avec Mac MacManiotenam où on. On, on s'associe justement avec des institutions de formation, d'éducation. Ici, on est dans le de développement d'initiatives de, de techniques et économiques. C'est une façon pour les communautés justement de, 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 de se voir dans le futur en, en pouvant contrôler, garder justement son, son identité. Oui, mais si
1: on veut sortir des ornières qui nous ont menées nulle part, il faut inventer de nouvelles choses, ça prend des innovations tout simplement. C'est ça il hey, y a une nouvelle qui me rend de bonne humeur. Moi, je ne sais pas si ça a une importance capitale, mais je trouve que c'est des, des un bon intéressant. Le, sur le droit de la personne. Un grand-père autochtone s'entend avec la BMO. je ne pas j'ai lu ça. Artiste de profession. Maxwell Johnson a offert une œuvre qui sera exposée dans la succursale de la BMO de Vancouver, où il avait été menotté en compagnie de sa petite fille de 12 ans après avoir voulu ouvrir un compte bancaire dans l'établissement. Ben oui, hein, c'est ça. C'est vas... cute, mais c'est mauditement cute. important.
0: Ben c'est mauditement important, mais il faut se rappeler, c'est quoi l'origine de l'histoire? T'as un grand-papa qui va avec sa fille de 12 ans puis qui ressort monoté. Sa fille, sa petite fille de 12 ans ressort monotée. Euh, ça fait un bout de ça, là. Ça a pris du temps à la BMO pour euh, en arriver à une entente avec eux. Euh, parce que c'est ça, là, on... On a, puis imaginez, là, les policiers qui, décident, préjugé, qui décident de monoter un enfant de 12 ans. C'est euh, du drôle de service à la clientèle pour du monde qui voulait venir ouvrir un compte dans cet établissement-là. Et il offre
1: un tableau.
0: Il offre un tableau, j'imagine ça fait partie de l'entente qu'ils ont entre réconciliation et tout ça, en espérant que la BMO et d'autres institutions financières prennent une leçon de ça.
1: Ça en est mal euh, à Équanéchite. Oui, on, mais là, ça va mieux. Ça va mieux, mais il faut encore faire bouillir
0: l'eau. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la même question de l'eau potable. Est-ce que c'est un droit, un privilège? Euh, manifestement, pour beaucoup de, 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 de communautés, de beaucoup de personnes autochtones, c'est un privilège, on dirait. Donc, on a l'eau courante, mais avec un avis d'ébullition. Ça va peut-être se régler un jour. Hein? Pourtant, c'était supposé d'être une grande promesse forte de Justin Trudeau en
1: 2015. Juste, mais il est bien occupé, Justin. Il est bien occupé. Ouais. <rire> Les Premières Nations du Québec veulent être exemptées du projet de loi 96. Ça fait longtemps que je dois te parler du projet 96 de, au niveau de la langue. Ben oui, on en a parlé
0: avec Jeannette un peu plus tôt. Euh, c'est encore là une série d'obstacles qui se placent devant les Autochtones quand on veut se sortir euh, de, 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 de la pauvreté. Ça passe en, souvent par l'éducation, pas seulement, mais c'est un des moyens les, les, les très efficaces pour pouvoir se sortir de... de d'une dépendance qu'on pourrait avoir envers la sécurité de l'aide de dernier recours ou des choses comme ça. Donc on, on se retrouve à avoir au bout de la ligne encore une mise d'obstacle. C'est une belle et bonne chose de vouloir protéger euh, les, la langue française. On, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Mais pour les Premières Nations, la langue française leur a été imposée, est aussi une langue coloniale. Donc, comment on fait pour faire en sorte que les, les Premières Nations puissent avoir leur langue qui soit autant protégée que la langue française? Est-ce que l'État québécois est prêt activement à investir, à protéger dans des lois les langues des Premières Nations, à les rendre officielles dans les, les territoires, dans les chaque territoire, à les
1: bonifier aussi? À
0: euh, il serait intéressant que euh, ça soit un droit pour les premières
1: nations de pouvoir être servi dans leur langue aussi. Je pense que l'exemple que nous donnait Janet Mark en début d'émission, hein, quand tu es arrivé pour parler en français, elle se débrouillait bien, mais pas assez pour passer certains examens. Ça t'est arrivé aussi France à écrit. toi ouais. Bon, il y, y a un problème là, parce que si, si vous aviez eu un, un français de meilleure qualité plus tôt, mais vous, ça se parlait pas, ça se parlait en anglais.
0: Ben moi c'est pas exactement relié, j'ai tout le temps vécu, surtout en français, mais pour beaucoup de personnes comme Janet, c'est que c'était pas même pas l'anglais à la maison, c'était le cri des you. Euh, beaucoup de personnes, ça va être la Tikamek qui apprennent à la maison euh, avant d'arriver à l'école, ou euh, l'algonquin, la nichinabe, donc.. Euh, est-ce qu'on est capable
1: de trouver des solutions pour que le français ne soit pas un obstacle, mais un complément? Parce que si on privilégie les langues autochtones, ça veut dire que c'est peut-être au détriment du français, peut-être, non? Est-ce que les langues autochtones
0: sont vraiment une menace, selon toi, pour le français? Je savais que ça te ça te pas mal. <rire> non, 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 mais euh, s'il y a une menace envers le français, c'est plus, il vient plus de l'anglais. On est dans, dans une mer anglophone, on est dans un, une culture mondiale qui est tournée vers l'anglais. Les, les langues autochtones ne sont pas une menace pour le français. Donc, il, ça serait, je pense, la moindre des choses, moi, pour une nation qui veut défendre sa langue, qui veut la promouvoir, qui veut en être fière de se dire qu'on devrait avoir la même solidarité envers les langues autochtones, puis tant qu'à moi, là, on devrait faire en sorte que les langues autochtones sont des langues officielles au Québec
1: pour les, les Premières Nations et qu'ils aient le droit d'être servis dans leur langue. Et quelle que soit la langue, le droit de s'exprimer comme on veut, quand on veut, devant qui on veut. Euh, c'est sûr, je pense que ça... Okay. ça, ça fait. Ouais mais parti... ben, c'est pas toujours évident, ouais, c'est pas toujours évident,
0: mais ça fait partie, c'est supposé par... faire partie des... des droits protégés par les
1: chartes. Oui, mais les chartes ne sont pas toujours à la maison. <rire> <rire> euh, Alexis, première cohorte de finissants à l'École des dirigeants des Premières Nations, oh, c'est quand même beau. Ben oui, j'ai vu ça sur les, mes réseaux sociaux. Beaucoup de personnes sont très
0: fiers d'avoir terminé leur parcours à l'École des dirigeants des Premières Nations. On en a parlé, on a eu euh, Madame Janotte ici à, à l'émission qui est venue nous en parler. Donc un beau programme condensé qui permet de donner des, des outils à, à nos dirigeants en, en étant adapté à nos réalités. Donc
1: euh, on va espérer que ça fonctionne bien pour ces, ces, ces finissants-là, puis qu'il y en aille de plus en plus. Et comme tu disais pour la langue, ça ne menace pas les autres finissants des hauts domaines chez les autochtones par exemple. C'est pas parce que les Autochtones sont privilégiés dans leurs études et qu'ils sont privilégiés dans la vie après pour autant là. Non, puis d'autre manière, dans un contexte de
0: pénurie de main-d'œuvre, dans un contexte où il euh, y a du développement économique, comme où on n'est même plus capable de répondre à la demande en ce moment, je pense que d'avoir le plus d'Autochtones euh, formés possible est bénéfique. On le voit aussi quand on décide de. Pis, tu sais, le, le, le racisme, j'en parle souvent, c'est des questions de pouvoir, puis tout ça. Quand on décide de partager du pouvoir, qu'il soit du pouvoir de l'éducation, du pouvoir économique, du pouvoir politique, ben on en a partagé un peu avec les cris, puis il y a des affaires qui se font. Euh, les cris participent même maintenant à la vie économique à Montréal, en développement, en développement un grand building, à, un, un ouais, édifice à condos. En
1: immobilier, on n'aurait jamais pensé ça à Montréal. mais On n'aurait oui.
0: pas pensé ça il 20 ans, mais aujourd'hui, ça se fait, puis... Si tout le monde pourrait avoir accès à ces pouvoirs-là économiques, euh, éducationnels, politiques, ben je
1: pense que tout le monde en sortirait gagnant partout au Québec. Ça continue, hein? Les Atikamekw, euh, Alexandre, Alexandre, Alexis, bon, grand Alexandre, hein? les grands conquérants et tout ça, bon. Alors donc, les Indicamecques ne comptent plus être des spectateurs dans l'exploitation forestière. Ça fait un bout de temps qu'ils s'expriment là-dessus, mais ça ne débouche pas rapidement.
0: Bien, comme je venais juste
1: de le dire, tout est une question
0: de pouvoir. Le gouvernement du Québec ne veut pas partager son pouvoir sur la gestion forestière. Il se retrouve avec quoi? Des problèmes en ce moment. Des communautés à... où on rase les forêts, où on enlève euh, la façon de vivre... Euh... De, de Beaucoup de, de personnes, on vient couper des érabilières traditionnelles, donc
1: euh, il est normal que les Atikamek en, en aillent plein de casse. Là. On connaît les alertes en vert quand on, un enfant disparaît, quand il y a un enlèvement. Bien, les Autochtones de la Saskatchewan souhaitent un système national d'alerte autochtone. Euh, les groupes de défense pour les Premières Nations demandent l'implantation d'un système national d'alerte pour autochtones, notamment à la suite de la disparition en avril dernier de trois enfants. Euh, oui. Puis, est-ce qu'on pourrait élargir ce système
0: d'alerte-là pour les femmes autochtones pour qu'on puisse enfin avoir un peu de crédibilité? T'sais? On recevait Émilie Monet qui venait nous raconter comment beaucoup de femmes autochtones disparaissaient par le port de Thunder Bay pour euh, du trafic d'humains ou des choses comme ça. Donc, c'est encore une réalité qui est très présente pour euh, nos sœurs. Euh, il serait pertinent, selon moi, que non seulement cette alerte-là devrait être destinée aux enfants, mais euh, à toute personne autochtone qui pourrait en avoir besoin.
1: Une dernière nouvelle, Alexis. Les Autochtones veulent faire renaître une communauté dispersée il y a plus de 50 ans. Au lac euh, Miminiska, où sont, où on les a dispersés carrément. Ils veulent revenir et refaire le village. Euh, oui, ben c'est des processus qui existent. On, si on
0: se souvient des Wallastocook, euh, les Malicites du Québec, on, on avait cru qu'ils étaient disparus. On a reformé la bande et euh, on leur a donné un petit bout de terrain dans le bout de Wentworth et
1: Kakuna, donc aujourd'hui... Euh, et c'est une bande qui est bien vivante. On revient la semaine prochaine la même équipe Alexis Aubardanoit Robert Blondin ici avec tout le monde. Allez on y.